0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de webnéticos Internet Studio en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, sábado 30 de julio del 2022. Ya se está acabando el verano, estamos ready para entrar a esta otra transición y empezar la última parte del año, que este año se ha ido como que bastante rapidito. A todos los que se están conectando... Por primera vez aquí al programa mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí de Puerto Rico le doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes que cada sábado están compartiendo esta información que la intención es crearle siempre la inquietud a ustedes para que busquen más información y educarnos porque mientras más información tenemos más fácil se nos hace entender los procesos o el comprender algunas condiciones y eso es la intención del programa. Saben que estamos disponibles en cualquiera de las plataformas de los podcasts, estamos en el canal de YouTube, para que una vez que terminemos el programa, pueden acercarse ahí a, a las plataformas y seguirlo disfrutando. Hoy el tema que tenemos es un tema súper interesante, que le agradezco a todos los que estuvieron pendientes de la información, porque sé que a muchos le interesa y, y sé que, que luego que terminemos de, de presentarle la data que le vamos a dar, nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho porque a veces pensamos como que me voy a mudar a tal sitio y el hecho nada más de mudarme significa que mágicamente todo está resuelto y no necesariamente. Así que hoy vamos a aprender y para ello tenemos una súper invitada de lujo que está con nosotros, que por, que por lo menos me dio el honor de estar aquí con nosotros y expresarnos y explicarnos qué vamos a hacer. Y ella es Ditra didra Ditra, saludos.
1: Hola, buenos días y, y un honor para
0: mí, muchas gracias por la oportunidad. No, el, el honor es para nosotros y yo sé que hay mucha gente que se va a beneficiar de la información que tú nos vas a estar dando en el día de hoy y a todos para que vayan conociendo un poquito de Didra. Didra tiene un bachillerato en Justicia Criminal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, tiene un curso sobre Positive Approach to Care Skills hacia cuidadores de pacientes con demencia, Alzheimer desde el 2020, es tanatólogo, es creadora de su propia página que se llama In Haze Within Life Coaching, que ahorita nos va a dar también un poco más de información y sobre todo es cuidadora y eso la, la pone en otra dimensión porque no solamente nos va a hablar de la teoría, sino es de la experiencia, de lo, que ha, de lo que ha vivido, de lo que ha aprendido en este proceso y por eso le hace tan vital el que esté con nosotros, Didra. ¿Qué ha significado esta pandemia para ti? ¿Qué cambios, qué, qué enseñanzas has tenido?
1: Bueno, um, luego de, de cuando comenzó la pandemia, y para que todos sepan, yo estoy en los Estados Unidos, desde Kansas, soy de Puerto Rico, eh, me mudé acá hace ocho años, eh, mi papá tiene Alzheimer hace diez años, eh, y con esto de la pandemia, esto ha sido un cambio no solamente para nosotros, para, para mucha gente, ¿no? Eh, y como les mencioné, mi papá tiene ya 10 años con, con, la, uh, con la enfermedad. So, al momento de la pandemia eh, fue bien difícil porque eh, tantos cambios, servicios que se han paralizado, servicios que han cambiado, eh, dependiendo de dónde estás eh, y en qué condición eh, el paciente está. Eh, ha, ha habido muchos, muchos cambios. No solamente en Puerto Rico, especialmente acá en los Estados Unidos, eh, o sea, que, que la pandemia hizo y ha, ha hecho todavía, sigue sí, haciendo eh, estragos. Eh, pero poquito a poco, ¿no? Eh, los cambios se, se están viendo para, para la mejora y para la ayuda del paciente y del, y del cuidador como tal.
0: La pandemia nos ha enseñado de muchas formas, hasta, hasta valorar lo que teníamos que no, que no lo estábamos valorando. Creíamos que estaba dado ahí gratis, pero nos enseñó a, a valorarlo. ¿Qué es la, tan la tanatología, Adida?
1: Eh, la tanatología como tal, y como yo lo veo también, es una competencia donde ayuda y acompañamos a la persona en el duelo, en la pérdida. Eh, no solamente eh, cuando una persona eh, muere, sino que quizá esto, esto quizá no, no se menciona mucho, ¿no? Eh, cuando tienes una pérdida, no necesariamente tiene que ser cuando la persona ya fallece, eh, especialmente para el cuidador y para la persona que, que se le diagnostica cualquier enfermedad, eh, la tanatología como tal te acompaña en ese proceso ¿no? de duelo, porque es un duelo si es una persona, por ejemplo, que tiene Alzheimer o demencia, es un duelo que es constante eh, porque no llega hasta el final, o sea, tienes el duelo antes, durante y luego eh, de, de esa enfermedad, o sea, la tanatología como tal es, es el acompañamiento durante ese duelo y esa pérdida como tal.
0: Sí, ese acompañamiento y ese duelo, qué bueno que lo comentas porque muchas veces pensamos en duelo y está asociado con muerte, es que se murió fulano, se murió y no necesariamente. Y ese duelo que también, y espero tenerte en otra próxima ocasión, hablar de este aspecto, pero ese duelo que también tienen nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras durante el proceso del cuidar, porque van perdiendo cosas, pierden la independencia, a veces pierden el trabajo, pierdo amistad, entre otras cosas. Entonces se convierte en esa carga bastante fuerte. ¿Y qué es el coach ontológico? ¿Qué, qué es lo que significa? El coach,
1: básicamente yo soy life coach y me estoy certificando como ontóloga, eh, es, es otro tipo de competencia para acompañar a la persona la, la ontología y el life coach no te trabaja el duelo eh, solamente te trabaja el acompañamiento de la persona cuando está algún proceso de, can, eh, de cambio en algún proceso donde está estancado eh, no te trabaja psicología no te trabaja duelo eh, y no te trabaja psiquiatría pero como quieren un acompañamiento para la, ayudar a la persona en cualquier tranque que tenga, y en ayudarle a, a ver posibilidades y cambios, donde tu observador cambia según el presente, no el pasado. Eso es otro acompañamiento que junto con la teonotología, por lo menos así es como yo lo veo, por eso que cogí las dos. Eh, es un acompañamiento igual, pero va más hacia la persona, hacia el interior y hacia vivir el hoy, moviéndome hacia mañana con posibilidades y, y, y movimientos y acciones.
0: Mm, super, sí eh, este, te vamos a tener en una próxima ocasión para hablar de eso <ríe>
1: <ríe> <¿Qué> es?
0: <ríe> relocalizarnos Didra, nosotros es una acción que hacemos continuamente, nos relocalizamos cuando nos mudamos de una casa a otra, de un barrio a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, y a veces como que no pensamos no lo tomamos ¿O lo hacemos muy a, a la rápida? Pensamos que una vez que lleguemos al otro lugar, ya lo vamos a tener todo resuelto. Pero hoy tú nos vas a ayudar a entender este proceso para que no tengamos tanto sufrimiento. ¿Qué, qué es la relocalización y qué podemos hacer?
1: Ah, bueno, básicamente, eh, cuando una persona decide, bueno, la situación que tengo hoy eh, es un poquito precaria, eh, tengo, tengo pues, problemas o, o no tengo servicios que, que posiblemente estoy necesitando en este momento no pues en ese momento pues muchas de las personas y te lo digo yo que estoy acá en los Estados Unidos por mi familia que los trajimos para acá no eh, después de la de, de, de maría um, eh, se piensa que voy a tener mejores servicios mejores cuidado ayuda para ese para ese cuidador no eh, que va a haber ayuda económica, ayuda desde de ya sea médica o de algún eh, terapista, eh, que vamos a tener ventaja porque quizás cuando me muda pues tengo otra familia, ¿no? Y voy a tener más ayuda, gente que quizás están en un lugar solo eh, trabajando con, con un paciente y dice, bueno, si me muevo, ya sea a otro sitio, lugar, eh, ciudad, eh, incluso aquí en los Estados Unidos, pues quizás mis familiares voy a tener más ayuda, ¿no? Y estabilidad de servicios básicos que yo entiendo que, um, y no quiero ser negativa porque yo amo a mi isla, eh, han, han, se han venido afectando y mucho más luego de la pandemia y luego de, de María. So, la gente piensa, por lo menos en el, en, el, en, el, en, el, en el tópico de los Estados Unidos, me voy para Estados Unidos, allá hay más ayuda, allá lo voy a tener todo y voy a estar mucho mejor y todo va a ser mucho más fácil, sin tener en consideración muchas veces hay unos pasos que tienes que verdad buscar primero y antes de que hagas el brinco.
0: Mm, así mismo, como tú dices, muchas veces lo que pensamos es, pues mira como, por ejemplo, hablando de acá de, de Puerto Rico, que estamos bien influenciados por los Estados Unidos, siempre pensamos como que en Estados Unidos es mejor y voy a tener más beneficios y voy a sufrir menos, entre otras cosas. Pero una vez que hacemos ese proceso, se nos hace un poquito difícil por algunas cosas que tú nos vas a decir y lo que estás comentando también que dice estabilidad, estabilidad de los servicios, la ventaja de poder estar cerca de los familiares, mayor ayuda económica, que sabemos que eso es un factor bien determinante. Y también aquí tú nos compartes algo de estas estadísticas que nos ayudan como que entender por qué decidimos irnos.
1: Eh, bueno, básicamente... Eh... No solamente a la gente en Puerto Rico, eh, es como, como mencionaba, cuando decimos Estados Unidos, y, y me voy a enfocar quizás un poquito, decimos, bueno, voy a tener mucho más ayuda, va a haber más dinero, eh, todo va a ser más fácil, ¿qué pasa? Ha habido, no solamente en Puerto Rico, ha tenido un cambio eh, poblacional durante todos estos años, no ya sea por trabajo y, otra, y otras, uh, otros problemas que han habido, luego del de huracán María y luego de la pandemia, eh, ha visto, se ha visto un, un movimiento grandísimo de, de, uh, de, de personas, pero na, ahora eh, ha habido movimiento de personas que son enfermas, o sea, cuidadores y eh, enfermos no que, que se mudan para Estados Unidos y aquí viendo, eh, puse una estadística del centro de descenso de Puerto Rico, donde muestra que se ha perdido el 4% de la población después del huracán María. Y esto es solamente una parte, sin contar las personas que son cuidadoras y, 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 y pacientes que se han mudado. Eh, aquí en esta presentación podrás ver, eh, tienen diferentes colores, porque la mayoría, como somos borricos ¿no? y nos gusta el calor, eh, <risa> si, según ve en el, 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 el mapa de diferentes colores, la mayoría de las personas que se, salen de la isla, ¿no? se van a, lo, a las áreas más, más calientes, ¿no? O de más eh, popularidad en, en cuanto a... hay más latino, ¿no? Eh, y, ¿qué pasa? Esos lugares también, a su vez, se están sobrepoblando, porque no solamente es que ya tienen la gente que se ha ido, sino que viene esta persona, viene a los Estados Unidos, va a estos lugares, estos estados, que los, o sea, que, que dice, oh, allá tengo más ayuda. ¿Y qué pasa? Mientras más siguen viniendo, menos ayudas hay, porque entonces tienes el, el montón de personas que llegan acá, que piensan, tengo todo, voy a tener este, tantas ayudas, pero entonces se van a estos lugares donde ya hay otras personas, ya de por sí más el, el, el americano como tal, que, que depende de la ayuda económica de, del gobierno federal. Y entonces... Se, se crea otro problema más ¿no? con esa emigración, eh, porque se van a estos estados donde voy a tener mejor ayuda, es más fácil para mí, pero eh, sin contar y eh, tomar en consideración que ya ha habido una emigración tan grande de, de, de Puerto Rico para esos lugares. So, ¿Cómo te explico? Es, 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 es un movimiento que, que hay, también hay que considerar.
0: Sí, porque pensamos como que allí hay más personas de, de Puerto Rico o tal vez de mi país que me van a recibir, pero no estamos pensando que yo voy a, te, cuando una vez que yo llegue allí, que yo uh -huh. necesito hacer o qué pasos necesito realizar para poder obtener ese beneficio. Y en ocasiones, tanto la limitación de documentos, porque vamos a pensar que no nos mudamos por un evento catastrófico como fue María o como nos pasó durante la pandemia, que no uh -huh. te podemos resolver rápido, es como que nos tenemos que ir. Pero si lo planificado es que me voy a ir para aquí sitio, tal vez lo hago con la expectativa de que una vez que llegue allí voy a obtener el beneficio nada más porque llegué. Que yo soy uh -huh. Iván, llegué de Puerto Rico y eso es lo... Y necesito <risa> tal <necesito dar> cosa, <risa> pero no necesariamente es así.
1: No, Y no solamente estamos hablando del que viene de Puerto Rico, si, si tocamos el que viene de Sudamérica o que viene de otros lugares, que no solamente la documentación que necesitan, sino la visa, eh, los permisos, eh, más lo económico, porque también el que viene de Sudamérica, eh, la moneda es diferente eh, ¿cómo te explico? Es diferente también porque al no tener la documentación necesaria entonces ya tienes una sobrepoblación aquí en, en, en diferentes estados porque pasan en, y está pasando en los otros estados que no hay una, un auge así que todo el mundo se fue y está viviendo ahí y se está mudando ahí eh, que tienes a ellos que vienen con menos información todavía, con problemas de que se van a enfrentar con, con el papeleo, más todo ese emigrante que vino del Caribe, so, 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 no solamente funciona con que tienes una emigración de Puerto Rico, también tiene emigración de, 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 de Sudamérica y de otros estados y de otros otro continentes.
0: Así es, y todos vamos y convergemos en un sitio y ahí es que donde empezamos cada uno con nuestras culti culturas y como buenos latinoamericanos que somos, que nos gusta, que nos gusta como que... La calidez, el contacto, el hablar, entre otras cosas. Y de momento llegamos a los Estados Unidos, a un estado en donde quizás el tocar no es, no es tan importante y nosotros nos sentimos como que nos están rechazando, ¿verdad? Porque esa es nuestra forma de hacerlo. Así que estacionándonos sobre nuestros cuidadores. Nuestro uh -huh. cuidador, por alguna razón, tuvo una necesidad y necesita... ...relocalizarse... ...necesita moverse... ...necesita llevarse a la persona con quien cuida... ...a su familia... ...y decide ya que voy a, a moverme... ...antes de hacer ese trámite... ...o en el momento en donde lo decide... ...lo piensa y empieza a organizar... ...¿qué cosas ese cuidador debe estar pendiente... ...para poder hacer ese proceso... ...que sea lo más, lo más organizado posible?
1: Ah, yo te diría que primero que nada... Eh, una de las cosas más importantes es verificar si tienen algún familiar o amistad que les pueda ayudar, eh, por lo menos hacer el primer eh, contacto, porque una de las cosas que no se piensa es que el idioma, vamos a empezar por ahí, ese es de lo primero que te, te tengo que mencionar, muchas personas piensan que porque cogemos inglés en Puerto Rico, con eso nos vamos a poder bandear y, y y no lo digo en, en, en negativo, lo digo porque vamos a necesitar y se va a necesitar mucho más eh, conocimiento o tener una persona o un familiar que nos pueda orientar antes de, como digo yo, brincar el chalco. <risa> este, eh, porque cuando llegas acá a los Estados Unidos, aunque sí hay personas y estás en un área donde hay, si te mudas en un área donde hay mucho más latino, ¿no? En cuanto al, al cuidador como tal, eh, no es así como te lo menciona, O sea, dependiendo, si te vas a la Florida, pues, ok, es quizá un poquito más fácil. Vas a tener muchas personas que te hablan español. Pero si te lleva, vas, por ejemplo, para darte un ejemplo. Eh, yo estoy en Kansas, en el mismo medio de los Estados Unidos. Aquí, y no es por criticar a Kansas, eh, la población hispana es menor. So, si este, la persona se está mudando, ese cuidador quiere mudarse, y, y no está consciente del de cambio de idioma eh, puede ser un choque cultural eh, primero que nada fuerte y segundo eh, para solicitar cualquier servicio eh, para so verificar renta, o sea, no solamente es que voy a llegar y, y no sé el idioma no, es que el idioma eh, dependiendo de donde te vayas a mudar eh, va a ser un punto bien importante si no tienes una persona que te pueda dar la mano como segundo, te podría decir que uh, hay ayudas y servicios que tienen traductores, pero muchas veces, ponle que tienes una emergencia o que necesitas algo al momento, eh, a veces hace una llamada, si tienes algún hospicio o algún uh, servicio que, que te está ayudando con ese, con ese paciente, muchas veces toma un tiempo, lo que dice, un one moment please, y entonces tienes que esperar que la persona consiga a un traductor para entonces poder y puede tomar 10, 15, 20 minutos. Que si desde el principio ya puedes conseguir algún familiar o incluso un trabajador social en Puerto Rico, para darte un ejemplo, que ya pueda eh, contactar con alguna asociación o algún hospicio en el lugar donde te vas a mudar, que ya puedas tener uh, por lo menos una conexión de una persona que sepa el idioma que ya sabes y sepa que para cuando ya llegues allí, ya te agarren de la mano.
0: Sí, me parece que es súper importante lo que estás diciendo, porque si no lo dominamos, y si no dominamos el idioma, que es como que el inicio de todo, ¿verdad? Para poder comunicarnos, entender, comprender. Si eso no lo hacemos, pues definitivamente el proceso va a ser sumamente complicado. Y volvemos a algo que pensamos, porque es que, Didra, mira, es que me voy a ir para Kansas. Y como ya Didra está allí, ella me va a ayudar a hacerlo todo. O sea, yo no voy a necesitar hacer nada. Ella me va a decir todo lo que yo necesito hacer y me muevo para ese lugar. Y cuando llego, ahí es donde empieza la situación. Porque tenemos, tanto yo que estoy llegando, como Didra que estás ahí, que sabes, y estás visualizando y estás diciendo, a Iván le va a ir mal. Le va a ir bastante mal estando aquí. Así que sí. El clima, ¿cuán importante es?
1: Bueno, ahí te diría que eso, ahí vamos de la mano igual. Eh, y Especialmente, eh, no solo para el cuidador, sino para el paciente. Esa es una de las cosas que, que es bien, bien importante. Aunque posiblemente, oh, eso yo aguanto, a mí me gusta. O yo, a mí, eh, hay meses de calor. Sí, por, no solamente el clima, para el lugar que te vas a ir. Eh, porque aquí los climas cambian, o sea, puedes tener... Eh, Tres meses de frío, seis meses de calor, dependiendo de dónde te vayas a ir, o seis meses de frío, seis meses de calor. Y si vas a algunos lugares, a algunos estados que son un poco más fríos, no es que está solamente frío, es que hay momentos donde no vas a poder salir. O sea, vas a estar en tu casa, pero hay una neblina o, o nevó y puedes estar, por ejemplo, si te mudas para Colorado, es bellísimo. Pero tienes que tomar en consideración que si tienes un paciente que requiere servicio, eh, visita eh, y estás en un clima donde va a haber varios meses que van a haber 10, 12 eh, pulgadas, 13 pulgadas de nieve, tienes que tener, tienen que tener en consideración que va a haber momentos donde la, o la ayuda posiblemente no le llega o va a tomar un poco más tiempo. Y no tanto eso. Si es la persona que todavía está activa, que, tiene que, que, que camina, que sale, que, que se mueve, eh, en ese tiempo de frío, eh, pues le duelen los huesitos o es más difícil o, o no le gusta el frío y como no está acostumbrado, pues entonces se te puede trancar y no solamente eso, eh, los hace más sedentarios cuando tú necesitas que sean, que, que mantengan ese movimiento. O sea que es mucho más difícil so, to, tomar en consideración el lugar donde te vas a ir que, que si está acostumbrada la persona a estar en más tiempo de calor, pues que entonces trates de buscar un lugar, eh, que, que el clima te, te ayude, ¿no? Porque eventualmente si, si el cuidador tiene un paciente que está en progresivo, eventualmente, ¿me entiende Va a ser más, más difícil para él y, no, y para el cuidador también, porque el cuidador necesita tiempo para salir, para despejarse, eh, eh, no, no estar en cuatro paredes, que entonces tiene al, al paciente, claro, que lo quiere y lo adora, pero entonces necesita un respiro, pero entonces tengo el clima y no puedo salir.
0: <ríe> Así es, y es como, de, como de Ahí hay ahí el, el chiste Aquí en Puerto Rico para los que nos están Viendo de otros países Muchas veces decimos Sí, voy para los Estados Unidos Voy a ver nieve por fin Al principio tiro fotos con la nieve Y después de un tiempito es No, no la quiero ver Porque me empieza a causar problemas Así que sí es importante Y nos pasa mucho con mucha frecuencia, Didra Que tenemos cuidadores y personas que han vivido mucho tiempo en los Estados Unidos y están regresando a la isla porque ya no toleran el frío, porque ya le da mucho dolor, porque le duelen las articulaciones. Entonces, ese es un factor importante a considerar también, como tú dices. En cuanto a búsqueda de servicios para el paciente, pacientes que requieran, como tú nos estás poniendo ahí, hospicio u otro servicio, ¿qué podemos hacer ahí?
1: Eh... Ahí yo te diría que sería, hay muchas personas que recién los que están empezando con algún paciente, ¿no? Eh, es mucho más fácil porque la persona todavía está consciente y se vale por sí misma. Pero, eh, y lo digo, esto de los hospicios de las agencias, eso es bien, bien positivo. Eh, por ejemplo, si estás en un lugar donde ya tienes eh, servicios como tal, que tienes un trabajador social, que tienes un hospicio, no significa que ese hospicio que está, por ejemplo, en Puerto Rico, lo haya a ver en Estados Unidos. Pero sí hay muchas ayudas aquí, agencias que trabajan mano con mano. O sea, que desde antes puedes ya ir buscando información eh, con tu trabajador social. Los trabajadores sociales son bien importantes porque ellos, ellos pueden hacer la primera conexión. Eh, para darte un ejemplo, si yo digo que okay, me voy a mudar en tres meses, eh, puedes ya hablar con ese trabajador social para que te vaya buscando en el lugar donde lugar o ciudad o estado que te vayas a mudar qué oficio eh, o ayudas hay desde antes que llegas acá. O sea, y ellos pueden hacer la conexión con esa, con esa agencia que pone que llegaste, llegaste al aeropuerto, hacen una llamada y regularmente, claro, dependiendo del estado y las ayudas que haya no y, y la comunicación que haya habido entre, entre agencias de, de un lugar a otro, eh, por lo menos por e experiencia propia. Eh, yo hice una llamada y en, no, en ni dos días ya yo tuve, tenía personas en mi casa eh, de hospicio, ya teniendo coordinando eh, las ayudas para los cuidados, las ayudas para las terapias, eh, las ayudas este, económicas, las ayudas para, para comida, o, eh, cuido si hay algún cuido, eh, enfermería, o sea, pero ya venía con un trabajador social que estaba ya conectándose con el estado de acá. O sea que es bien importante y ellos, ellos mismos te pueden ayudar a de, darte información para conectarte en otras agencias, no solamente con el hospicio eh, o, o algún cuito.
0: Uh -huh. Sí, lo que estás diciendo es vital porque estamos poniendo el ejemplo del hospicio, pero lo trasladamos a cualquier agencia que necesitemos, alguna ayuda, algún servicio que necesitemos es estamos pensando y estamos hablando sobre esta condición cuando tenemos que relocalizarnos, pero no de emergencia, que lo vamos a programar, que lo vamos a proyectar. Entonces decidimos que para X fecha yo me voy a mudar para X lugar. Puede ser un cambio de país, un cambio de comunidad, un cambio de barrio, un cambio de, de pueblo. Lo importante es que esa transición usted la haga de forma adecuada. Ya pensamos en el clima, nosotros aquí en Puerto Rico pues, pues la temperatura es estable en todo en cualquier sitio de la isla, no tenemos que preocuparnos tanto por los cambios, pero hay países que estando en el mismo país un lugar es más frío que otro, entonces deben de tener eso en consideración la agencia y el otro aspecto, Didra en los planes médicos hay muchos planes médicos que nosotros acá en la isla lo podemos utilizar y te dicen, no, para Estados Unidos Tienes que hacer X cambio o tienes que verificar si tu cubierta es adecuada. También nos venden algunas cosas en los planes que nos dicen que es maravilloso, que no importa dónde usted esté, le va a cubrir. ¿Qué debemos estar pendientes de ese aspecto?
1: Ahí te lo digo por experiencia propia. No voy a decir eh, qué compañía en Puerto Rico, pero sí es bien, bien, bien importante. Este es el punto más importante. O sea, vamos, de, voy como que subiendo en, en escala, ¿no? Eh, porque cuando estamos en Puerto Rico tenemos diferentes compañías que te ofrecen diferentes productos, ¿no? Y te dicen, te vas para Estados Unidos y eso te cubre. Ahí vas a estar, olvídate. Que tú llamas a, a baja emergencia, llama, a, llama a la emergencia. Te va a llegar y vas al hospital y te va a cubrir. Bueno, eh, primero que nada deberías, vuelvo y repito, donde te vayas a mudar, qué hospitales te quedan cerca, qué doctores te quedan cerca y ver con ellos si ese plan o servicio que tienes desde donde venga es válido. Porque ha pasado que ha venido personas que con planes médicos desde Puerto Rico que le dicen, sí, eso te cubre dan una llamada de emergencia, van al hospital, lo atienden, mil dólares después, no funciona. Y claro, que si llegara, es, esa es otra de las cosas, si llegara eso a pasar, aquí siempre hay, hay, hay ayuda, si la persona tiene eh, problemas económicos, de bajos recursos, aquí hay unos programas eh, con los mismos hospitales y con el Estado, eh, que si no puedes pagar o, o te pasó es, esa situación, eh, tienen eh, o financiamiento o tienen unos fondos ya asignados para personas de bajo recursos donde esos, re, ese, esos fondos cubren esas facturas. Porque mucha gente llega aquí, vengo con el plan de, de donde venga y me va a cubrir. Voy a la emergencia, re, me, me atendieron, recibí la factura, me dio un miedo. Y entonces empiezo a pagar como a los locos, no, no, no sé qué hacer, me paniqueo, no tengo casi fondo. Hay alternativa. Y una de las cosas que también se puede chequear y verificar antes de llegar aquí es um, que al final de, de, de la conversación, ¿no? la presentación tiene algunos links eh, donde tienes que... Hay, aquí lo que le dicen, el marketplace. Es como los planes médicos en Puerto Rico que se re, 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 renuevan una vez al año. Uh -huh. La persona... Eh, puede verificar con el Estado online, porque hay muchas cosas que se hacen online. Eh, los diferentes planes que hay, eh, los diferentes servicios. Si la persona es baja de, de bajos recursos muchas veces lo que pagan es, es bien poco eh, o no pagan nada. Y muchas veces posiblemente la pueden empezar a tramitar desde donde estás. Eh, que, que, pero como te digo, esto es algo que es un punto bien, bien importante porque llegan aquí eh, otro punto que quiero comentar en cuanto a los servicios de seguro médico, si la persona el cuidador eh, recibe seguro social y eh, tiene el crédito, porque te dan un crédito por ser bajo recurso, eh, para un plan médico, pone que la persona de, que es el paciente ya está bajo Medicaid Medicare, uh, pues que esa persona ya es otro, otro cantar porque ya entonces el, el, el Medicaid le provee como tal ese, esa cubierta. Pero para el cuidador que todavía no se ha retirado, si está bajo el seguro social y recibe algún crédito o eh, plan médico del Estado, eh, es bien importante, que esto es un punto que no se comenta, eh, si la, el cuidador está viviendo con un familiar y el familiar como tal eh, cobra X o Y cantidad, Aquí el Estado lo maneja de esta manera. Tienes al cuidador y al paciente. Si el cuidador y el paciente pueden eh, o tienen ese ingreso, ya sea seguro social o... o porque muchas veces el, el cuidador eh, depende del seguro social del de paciente, ¿no? Como porque ha tenido que dejar su trabajo. Cuando llegas acá, hay fondos que se le asignan eh, a los seguros médicos donde gracias a eso el cuidador obtiene... Un seguro médico que lo que paga o es nada o 5 o dólares. ¿Qué pasa? Al final del año, cuando yo vivo con mi hijo, mi hija, eh, un familiar, eh, me va a poner como dependiente en la planilla de acá de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Si eso pasa y el familiar lo pone como dependiente y ese cuidador, está recibiendo crédito del gobierno porque tiene bajos recursos según los, los, los ingresos que tiene, que son aparte de donde está viviendo, es muy probable que ese cuidador pierda ese crédito, entonces tenga que pagar por un plan médico. Uh -huh. Y aquí los planes médicos son 200, 300, 400, 500 dólares y esos son... O sea, que es bien importante que el cuidador esté pendiente porque eso tampoco te lo dicen. Uh -huh. O sea, dice, pues yo me voy a vivir con mi hija y mi hija... Eh, pero tengo mi seguro, el seguro social de mi pareja y con eso nos bandeamos, y entonces al final del año mi hija me pone en la planilla. Mm. ¿Qué pasa? Cuando me toca pedir a mí el plan médico para renovar, perdió el crédito, y entonces esa, ese cuidador le tocaría pagar entonces eh, por ese plan médico. Mm. No sé si funciona así en todos los estados, pero eso es uno de los puntos bien importantes porque los planes médicos aquí, especialmente para los cuidadores, eh, si hay fondos, hay que tener mucho cuidado con quién vivo y si me van a poner como dependiente
0: mm, esos son los detallitos y por eso es que te tenemos aquí hoy para que nos ayudes a entender y eso no cosa. lo vas a encontrar
1: así en internet eso no te lo van a decir
0: <risa> así es, así que es importante de esa parte de los seguros si estamos aquí hablando de la isla incluso si usted se va a cambiar de un, de dentro de los Estados Unidos de un estado a otro como dice Didra cada estado tiene sus su regulaciones y puede ser lo que usted hace, un estado en el otro no lo haga. Así que es importante tener esa parte determinada. El otro aspecto Didra, que, que tenemos es que, como muy buenos latinoamericanos que somos, muchas veces cuando estamos hablando con nuestros cuidadores sobre las condiciones de salud de nuestro familiar, del paciente hay algunos temas que siempre son como que difíciles manejarlos. Por ejemplo, siempre el tema de la muerte, el hacer los preparativos, el tener esos documentos importantes, son como que siempre un poquito difícil trabajarlos porque pensamos que si los hablamos estamos llamando a la muerte. Pero definitivamente hay documentos que al momento en que nosotros decidimos hacer esa relocalización, son documentos que deberíamos de tenerlos incluso sin importar si nos vamos a mudar o no. Es importante que cada uno de nosotros los tengamos. Esos documentos, ¿cuáles son? ¿Cuáles tú entiendes que son esos documentos importantes que siempre debemos tener en el momento de hacer la relocalización?
1: Eh, bueno, primero que nada, lo básico diría yo que todos nosotros deberíamos tener, ¿no? Eh, que es bien importante y más cuando te, te, te mueves a los Estados Unidos o a cualquier otro lugar, Estamos hablando de tus certificados de nacimiento, original y copias, por lo menos dos copias, porque créeme que lo van a necesitar. Eh, muchas agencias te dicen, la copia, uh -uh, no funciona. Eh, certificados de matrimonio, originales y copias, es sumamente importante. Tarjetas de seguro social, eh, Cualquier ID, o sea, licencia de conducir o, o lo que le dicen ahora, el State ID, uh -huh. eh, si la persona no tiene licencia, eso es bien importante porque incluso si, si te relocalizas de, ya sea de la isla hacia acá o de un estado a otro, es mucho más fácil porque tú vas a lo que le dicen el DMV o, o obras públicas acá, ¿no? Uh -huh. eh, entregas tu tarjeta y te dan la del estado, que es mucho más difícil y recordando el idioma, si no tienes licencia y si no tienes tarjeta, eh, por ejemplo, si no tienes una licencia que puedes intercambiar, vas a tener que entonces coger las clases para entonces coger los dos exámenes para entonces eh, poder conseguir esa ID. Y muchas veces volvemos otra vez al idioma. Eh, aquí Son, es un poquito difícil. Si ya la persona ya puede venir con... Eh, sus identificaciones, eh, si tienes documentos de escritura de, de residencia. O sea, eh, cualquier documento legal que uno debería eh, cargar con uno, tenerlos originales y copias.
0: Ese documento como tienes ahí, el, el poder duradero, que, que nos hablan de él, nos dicen sobre la importancia, pero como que no terminamos de entender porque pensamos como que, no, eso es, yo todavía no me voy a morir, así que eso no lo voy ni, no voy ni a pensar en eso. ¿Cuán importante es ese documento?
1: Bueno, básicamente yo te diría, este es otro documento importante aparte de licencia, certificado, eh, porque muchas de las personas no entienden, primero que nada, cuando ya tienen una enfermedad, entran en ese proceso de que voy a perder mis cosas, de que me van a decir lo que tengo que hacer, de que me van a quitar mis cosas de mi casa, mi carro, mi cuenta de banco, ¿me entiendes? Es un poco difícil poder trabajar con esa persona porque están perdiendo poco a poco la identidad, o sea, su, 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 su libertad de, de poder controlar sus bienes, ¿no? Eh, y entonces no nos damos cuenta que no solamente cuando me estoy mudando de un lugar a otro, o sea, cuando ya empieza el proceso donde voy a necesitar ayuda de otra persona eh, en cualquier lugar. Eh, el poder es uno de los documentos legales donde se necesita para básicamente todo, especialmente si tienes una persona que te está ayudando, una esposa, un hijo, eh, un, un familiar, eh, es necesario eh, tener un poder, asignando a una persona. Y hay varios poderes que se pueden hacer. Tienes el poder médico, que asignas a una persona que sea la única que pueda tomar decisiones médicas para, para, para ti, ¿no? Para, o para ese cuidador, eh, ese paciente. Pero también tenemos poderes que son solamente para eh, propiedades. Eh, cuentas de banco, casa, carro. Y no, no incluye lo médico. ¿Qué pasa? Cuando ya la persona está comenzando, por ejemplo, las personas que tienen demencia o Alzheimer, que llega un punto cuando ya no pueden discernir cosas, que entonces el cuidador tiene que entrar, créeme, que sin un poder, si no eres esposa, y aún así, como no es la persona, es bien difícil realizar diferentes procesos porque para todo te lo van a pedir, para todo. Entonces, mencioné diferentes poderes. Entonces, si sí es posible que antes de que la persona, si sí se puede trabajar, ¿verdad? Y se puede trabajar con un taratólogo, con un psicólogo, poquito a poco, con esa persona, que le pueda dar o asignar a X o Y persona que, lo, que, que vaya a realizar diferentes cosas, que haga un poder, lo que le dicen, un poder duradero. Esto incluye todo. La persona puede hacer eh, cualquier gestión, tanto médica, eh, de propiedades, eh, de servicio, de, you name it, cualquiera. Que esa es la, la diferencia. Entonces, ahí le hace mucho más fácil la vida al cuidador. Porque créeme, aquí en Estados Unidos te lo piden para todo. Y aún así, cuando vienes acá, eh, si lo pueden ya traer eh, hecho desde de Puerto Rico, y es bien difícil, pero posible. No, no es completamente necesario, pero sí es posible que puedan traducirlo facilita y acelera el proceso, pero no es necesario. Mm. Pero es, es importante que ya lo tengan con ellos, porque a la vez que ya el, el, el paciente se nos fue, o se entiende y se van a dar cuenta, porque los doctores se van a dar cuenta, eh, y las personas, si vas a ir a, a abrir una cuenta de banco, y tú dices, él todavía, todavía créeme, eh, eh, se dan cuenta, y te van y entonces a esa persona le van a cuestionar, porque van a decir, espérate, esta persona como que está al lado de él, pero la... El paciente, como o el cliente, como que está medio raro,
0: <risa>
1: oh, y ahí entonces, pues creas otro problema. Pero si sí, sí, la persona ya puede tener un poder duradero, que puedes hablar, entiendo yo que los servicios legales hay servicios legales que, que del estado que te pueden ayudar a realizarlo. No sé si el coste es bajo, pero depende, o sea, puede. No, te puedo, no, no quiero así decir cantidad, pero hay servicios, como dicen, servicios legales en Puerto Rico, posiblemente pueden ayudarles a las personas a, a tramitar, eh, ya sea un, un costo bajo o sin costo. O sea, no sé cómo funciona, pero sería una buena alternativa para personas para entonces um, ayudarle con ese costo de, de, de servicios legales, ¿no?
0: Sí, es importante ese otro aspecto que, que tú dices, y más cuando vamos a estar moviéndonos a estos lugares. Ya tenemos unos cuantos tips que tú nos has, da, has dado desde la temperatura, documento entre otros. Otra de las situaciones que, que a mí me ha llegado y, y me han contado que pasa con alguna frecuencia es que decimos, no, es que mira, yo decidí que me voy a ir para los Estados Unidos y yo lo voy a vender todo, yo no me voy a quedar aquí con nada. Porque yo el mes que viene me voy para los Estados Unidos y no regreso. Las cuentitas de banco van cerradas. Todo, todo. Esa práctica. ¿Es una práctica que tú recomiendas que hagamos o es algo que debemos de considerarlo?
1: Eh, yo te diría, por experiencia. <risas> experiencia propia. Porque vivo aquí hace ocho años. Que una de las cosas que le pasa al boricua cuando se va después de dos años y cerraste todo, y no vives allá, vuelves para allá, es como si empezaras de cero cuando saliste de high school. ¿Dónde vives? Eh, este, ¿Cómo te digo? ¿Qué tienes a tu nombre? Agua, ah, luz, teléfono, dame tu ID del Estado, porque para abrir una cuenta de banco eh, se necesita. So, lo mismo aplica cuando vienes para acá. Eh, que muchas veces las personas dicen, me voy, me saco todo el dinero... Y cuando llega ya abre una cuenta de banco. No, mi gente, negativo. <ríe> y lo digo de corazón. <ríe> eh, aunque lo que yo le recomendaría, aunque dejes 10 dólares en una cuenta de banco, deja la cuenta abierta. ¿Por qué? Varias razones. Número uno, cuando llegues acá, eh, si por ejemplo ya sea el cuidador o el paciente o alguien que se quiera ir, ¿verdad? Eh, tiene cuentas en cualquier lugar y viene a los Estados Unidos, si estás bajo el seguro social, hay que acordarse que ese seguro social te está llegando una cuenta de banco y no es así que por obra de, del Espíritu Santo vamos al banco cuando llegue y me van a abrir una cuenta de banco. Porque no funciona así. Eh, para tú aquí poderte abrir una cuenta de banco, tienes que haber establecido una residencia como tal. Residencia me refiero a que ya, ya fuiste al Estado, a las obras públicas o los DNB y ya tienes una uh, licencia o una ID del Estado porque la ID de otro lugar te funciona siempre y cuando tenga una persona que ya viva aquí que vaya contigo al banco. Número uno. Número dos, si la persona de, eh, recibe Seguro Social, eh, le van a pedir o cualquier, hasta para los hospicios eh, o para cualquier ayuda. Aquí te van a pedir incluso hasta para rentar un apartamento. Te van a pedir por lo menos tres meses de copia de los estados de banco de dónde vienes, porque tienes que ellos tienen que establecer que no, eh, o sea que no aquí todo te, te lo verifica todo eh, y si ya fuiste y cerraste, entonces cómo vas a hacer. Entonces, si ya estás acá, para entonces llamar a tu banco para que entonces te manden los papeles, que si te los mandan por email, que si te los mandan por fax, entonces ya, que si te van a cobrar por, por darte los papeles, que te van a cobrar 5 dólares por cada estado de banco y ponle que para las ayudas, o ya sea para, para apartamentos, te digan eh, necesitamos un año de referencia o necesitamos cinco meses. Regularmente te piden tres meses para atrás. Entonces ahí se van a quedar como que, ay Dios mío. No, no tengo nada. Eh, número tres, cuando ya tienes que pensar, ok, llego allá, abro una cuenta de banco, cerré la cuenta de banco y voy a recibir mi seguro social el día 2 o el día que le toque, ¿a dónde va a llegar ese seguro social? Y si te va a llegar un cheque a la casa donde está, ya no estás viviendo. ¿Me entiendes? Porque cuando llegues acá, tienes que ir a las oficinas del seguro social, no solamente para informarle que te cambiaste de lugar, ¿no? Sino para decirle, "Aquí está mi nueva cuenta de banco para que puedas mandar ese chequecito", y muchas veces toma uno, regularmente casi no, dos cheques en llegarte, pero si ese cheque te, entonces llamaste y te me estoy mudando, te llegó allá o no dijiste, cerraste la cuenta, no te dio tiempo acá a abrir la cuenta, le rebotó ese seguro social, entonces estás acá, vas a necesitar el dinero. So, y lo mismo, si me quiero volver para la isla y no tengo ni una cuenta ni con 10 dólares, tienes, luego de dos años tienes que volver a restablecerte como, no es que no somos ciudadanos, pero te tienes como residente porque ya estuviste dos años afuera y entonces los bancos en Puerto Rico eh, te van a pedir mucha, mucha documentación.
0: Sí, es súper De verdad que lo que están diciendo es súper interesante Y estoy seguro que todas las personas Que nos, nos están escuchando Y nos están viendo Y lo que luego van a ver de nuevo el episodio Van a empezar a hacer numeritos Y van a empezar a hacer anotaciones Y van a entender que esto Que tú nos estás trayendo es importante Porque pensamos como que Me voy y ya Allá lo resuelvo y lo que, lo que vaya a suceder Y no, tenemos que ir como que programarlo, como todo lo que regularmente hacemos. Así que tenemos ese otro aspecto que debemos tener pendiente, eso de las cuentas, tenerlas al día, no cerrarlas, saber para dónde vamos, tener una idea, un panorama de ese lugar a donde nos vamos a mover. Y hay un punto que yo estoy seguro que tú lo tienes aquí al final, pero es por, no es porque no sea importante, sino es que a veces como que lo dejamos para lo último, como pensamos como que a eso a lo último yo lo voy a hacer. Y es el famoso expediente médico. Y pensamos que es el expediente de mi paciente o de mi papá, de mi mamá, porque como yo estoy bien, pues yo no necesito nada de eso. Pero, ¿qué tenemos en ese aspecto, Didra?
1: Y lo, dije, lo dejé a lo último a propósito, por eso mismo. Porque es lo último que pensamos, y para que no se olviden, lo dejé al final. Eh, porque lo que no pensamos es que sí... Cuando vienen aquí o te estás mudando a cualquier lugar o cambias hasta de, de doctores, eh, el expediente médico es bien importante. El cuidador, no solamente cuida, te tienes que cuidar. Y cuando vienes acá, nos, vas a necesitar eh, incluso para las ayudas eh, médicas para, para la persona o para el paciente. Te van a pedir el expediente médico para atrás. So, si es posible, y, y es, yo lo recomendaría, eh, que puedan eh, buscar todo expediente, todo lo que puedan tener lo más organizado posible. Eh, el idioma, pues aquí eh, los médicos, bueno, tú eres médico, se entienden, aunque estamos de allá para acá. Pero el, ese récord para establecerse aquí, inclusive para el, 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 el paciente, cuando llegue acá, regularmente un doctor lo ve para poder asignar diferentes servicios. Y lo primero que le voy a decir, le van a hacer eh, uh, diferentes estudios médicos, pero van a necesitar ese expediente médico. Igual que el, que, el, que el cuidador, vas a llegar aquí, para todo te van a pedir el expediente médico. So, si, es muy, si, si es posible, lo recomendaría que ya vengan con el expediente médico de ambos porque va a ser completamente diferente y va a ser mucho más fácil eh, cuando ya tenga un, una, un análisis de un doctor para, para ya sea para las ayudas o para el cuidador, para ya establecer su, su récord médico, ¿no?
0: Mm -hmm, así mismo miro y más cuando una de las intenciones es ese cambio de lugar porque estoy buscando un servicio médico diferente, porque entiendo que allí voy a tener un mejor, mejor servicio, en fin, es importante que llevemos ese, ese expediente para que ese nuevo proveedor pueda tener esa información y saber qué es, lo que estamos, qué es lo que estamos necesitando, ¿verdad? Y afinar también algunos diagnósticos, porque sabemos que en algunos lugares pues tienen alguna tecnología más de la que tenemos acá, o los servicios son diferentes y pueden afinar esos, esos diagnósticos a todo lo que se están conectando. Tenemos Estamos hablando del tema de localización puntos a considerar con Didraba Lorenzo, que es life coach y tanatóloga y es quien nos está ayudando hoy a entender este aspecto, porque esa es la intención de crear estas conversaciones de una manera sencilla, porque a veces no los comentan y aparecen una página y aparecen unos requisitos, pero los requisitos cuando están escritos son fríos, no nos dan tanta información o te piden un documento y después que llegas... Te dicen, usted trajo tal otro documento y es que eso no estaba en la página. Ah, pero es que lo tiene que, <risa> es que, lo tiene que traer, así que es súper importante. Así que esa experiencia que tú has tenido, ahora sí puedes mezclarla con esta parte del cuidar. Y ahí es que le damos un poquito de sazón al asunto. En tu experiencia como cuidador, ese momento de esa relocalización, cómo ha sido, cómo... Estos puntos, ¿tú entiendes que yo, Iván, decidida la semana que viene o el mes que viene o en seis meses mudarme? ¿Cómo tú entiendes que estos puntos van a ser importantes?
1: Um, yo te diría que serían una de las bases más importantes, por lo menos eh, en mi caso, eh, la experiencia propia. Eh, mi mamá eh, tiene el, el peso mayor, ¿no? Porque mi papá es el que está con Alzheimer. Eh, pero ya ellos tienen... ¿Cómo te explico? El cuidador ya tiene un peso. So, por mi experiencia, y, y mis papás no, no hablan el, el idioma, ¿no? Mi mamá se defiende, eh, pero cuando son cosas que son marsella que se necesitan ayuda mucho más rápido, eh, si ya la persona viene ya preparada, y por lo menos, no es que, y perdonen que haya hablado tanto, eh, y no es que quiera eh, mandar un mensaje negativo, si ya puedes por lo menos tener la base, o por lo menos no tiene que, no tiene que ser perfecto. Eh, y ya puedes más o menos ir, ir preparándote, aunque sea dos o tres meses antes, y vayas pensando y poquito a poco, créeme que el proceso va a ser mucho más fácil, eh, eh, tanto para el cuidador tercero, diría yo, el cuidador, el paciente, porque el estrés solamente de, de, del cambio de cultura, de, del cambio del movimiento más, llega a donde te mudes y, y no estás organizado eh, se te va a hacer mucho más fácil es mucho más frustrante y, y, y el estrés es, es, es mucho mayor que si por lo menos por experiencia eh, y por lo que yo he podido vivir eh, les comenté sobre esto que, que, que hay muchas cosas más pero es de lo más básico créame que la vida se le va a hacer muchísimo más fácil
0: estoy seguro que sí esto que estoy compartiendo es también lo que tú nos habías dicho hace un ratito de los links que se pueden conectar con, para solicitar alguna ayuda
1: Sí, exacto. Ahí tienen el seguro social para que puedan buscar eh, diferentes localidades del seguro social eh, dependiendo el estado. Ahí está el link. Eh, Seguros médicos, no sé si es el mismo para todos los estados, pero eh, básicamente ese es el link. Eh, ya puedes ir buscando información. Eh, muchos de esos links eh, se, 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 se cambian de idioma. O sea, tiene inglés y español. Eh, y al final, el correo, el famoso correo, eh, porque ya puede, antes de que se vayan, ya ellos pueden ir estableciendo eh, un cambio de dirección con fecha. Si ya tienes la dirección donde vas a ir, ya puedes ir eh, a través del internet, creo que lo que te cuesta es un, es un dólar, decirle el correo, me voy a mudar de aquí a, a de esta dirección a esta dirección. Y todo correo que te llega a tu casa, automáticamente el correo, el correo lo reenvía a esa nueva dirección. Y lo puedes hacer, todo eso se puede hacer online.
0: Uh, pues sí, esa es otra ventaja, de que hoy día las cosas, hay muchos de los servicios que se pueden hacer online, así que es importante irnos moviendo a cada uno de nuestros países, verificar los servicios, verificar aquella agencia, verificar con algunos grupos, con algún familiar que esté en ese lugar, pero que esté orientado adecuadamente, que lo haya hecho con los pasos que se supone que se hayan hecho. También no es porque tengo allá... A Didra que lo hizo más o menos y que está más o menos, pues yo, yo voy a ir a buscar ese también más o menos. Así que no así que nada, modo de resumen, Didra, ¿qué le podemos decir a todas las personas que se van a estar conectando a estar escuchando eh, esta plática que tuvimos contigo? ¿Qué, qué le puedes recomendar?
1: Um, lo que le puedo recomendar es que traten de hacer un plan. Eh, cojo un papel una libreta que a veces es bien difícil, lo tengo aquí pero no lo veo y cuando estoy en el proceso digo, ay, no me acuerdo lo que tenía que hacer eh, un papel uno, dos, tres, cuatro lo más básico y poquito a poco, conectarse con trabajadores sociales son muy, muy importantes eh, y organizarse de poquito en poco no es imposible eh, eh, y es mucho, mucho más fácil organizarse de poquito en poco, que puedes conseguir, si, si hay algún trabo en el proceso, que, que se pueda limpiar ese, ese trabo antes de, de entonces hacer el brinco. Porque se puede. Y, 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 y luego, créeme, que se puede y hay ayudas, pero organizarse.
0: Así Eso es, no así es. ¿Cómo podemos estar en contacto contigo, a la gente que esté interesada? ¿Cómo te pudieran contactar?
1: Eh, me pueden enviar un email a contact@ewlivecoaching.com. Eh, mi teléfono también es el 785 865 8597. Eh, si me llaman eh, y no les contesto rápido, porque acuérdense, eh, también ayudo a mi mamá y, y hago otras cosas. Este, pero a la hora en cualquier cosa que tengan, yo aquí estoy a la mejor disposición.
0: Uh, pues muchísimas gracias, la verdad es que para mí es un placer que hayas estado aquí con nosotros y que podamos tenerte en otro de los episodios para que nos sigas orientando y ayudando sobre estos temas que definitivamente tenemos que reforzarlo. tenemos que entender que cualquier cambio que hagamos para nuestro paciente va a ser un cambio importante porque lo sacamos de su rutina, lo sacamos de su realidad entonces, tras de que tenemos que enfrentar al paciente con esa nueva realidad, ese nuevo sitio, es la realidad del estrés de nosotros, de documento. Y mientras más documentados estemos, mientras más información tengamos, va a ser mejor para que esa transición se haga como que menos estresante, para que sea mejor y que el resultado sea lo que esperamos. Que no sea que me fui para tal sitio porque me dijeron y me dijeron y me contaron y después que estoy allí no tengo nada. Porque fue que o no era el lugar que necesitábamos estar o faltaron cosas. Así que de esa forma lo vamos a poder ayudar. Entonces, todos los que se conectaron, muchísimas gracias, Y Didra. De verdad, súper agradecido contigo.
1: No, muchas gracias y un honor, de verdad. Humildemente, muchas, muchas gracias.
0: no Gracias a ti. Así que todos los que están conectados para el próximo episodio, los invito a que se queden, Didra, que vamos a estar hablando de un tema que también es bien chévere porque... Muy como estamos hablando, muchos de nosotros los latinoamericanos decimos y a nuestro familiar lo vemos y le decimos que, es que esa es mi muñequita y esta es mi viejita y ese es mi bebecito y es, ¿verdad? porque somos así, somos cariñosos pero verdaderamente ese lenguaje a nuestro paciente es el lenguaje que debemos decirle, es el lenguaje que los ayudamos o quizás los confundimos y para eso el próximo episodio Vamos a movernos de Estados Unidos con Didra Nos vamos a ir para Chile <ríe> Y ahí vamos, vamos a estar hablando con Ariana Ramírez Que es una neuropsicóloga, psicogerontóloga Y nos va a estar ayudando Y vamos a hablar del infantilismo en nuestros adultos mayores Así que yo creo que ese tema va a estar súper interesante Para que todos los que estén interesados estén pendientes Se queden aquí al, en el canal de YouTube Se suscriban para que nos ayuden Mientras más suscriptores el algoritmo nos identifica y lo podemos llegar a más personas y en el canal aquí de Facebook que se quedan grabados los episodios, así que Bye, Bye.